0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts... Und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen
0: könnte. Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen. Continue watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen.
1: Hallo Melina.
0: Hallo Julius. <lacht> Na, wie ist die Lage?
1: Die Lage ist gut. Wir haben uns ja gerade zusammen eine Serie angeschaut, eine Erstepisode angeschaut mhm. und wir haben uns diesmal vorgenommen, dass wir eine Quickie-Episode aufnehmen und uns <lacht> nämlich mal versuchen, ein bisschen kürzer zu halten.
0: Ja, mal schauen, wie es diesmal so klappt, aber ich bin ganz guter Dinge.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch und ich fand es auch total schön, dass wir jetzt wieder diese Erfahrung hatten, auch mal gemeinsam eine Folge zu mhm. schauen, ja, das weil dann stimmt. kann man sich schon mal so einen Blick zuwerfen bei sehen
0: <lacht> Und das haben wir einige Male getan.
1: Ja, auf jeden Fall, das haben wir jetzt bei der Episode einige Male getan und ja, aber dann müssen wir ja auch immer kurz nochmal so ähm, Ein
0: Schlüssel einen Schlüssel umdrehen, vom Mund, umdrehen
1: ja. vor Mund, weil wir dann immer schon so, ich würde dann immer schon gern so was zu dir sagen, aber dann denke ich, nee, da warten <lacht> wir jetzt. Auf die Aufnahme.
0: Notiz. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt sehr ähm, einen sehr großen Ohrwurm von dem <lacht> Theme Song, nachdem die Serie auch benannt ist, ja. Thunder in my Heart.
1: Thunder in my Heart, ja, ich habe jetzt auch einen Ohrwurm davon, es ist aber auch einfach so eingängig irgendwie, also das ist schon ganz cool. Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, ob die Serie nach dem Song benannt ist oder ob es... Äh ob der Song für die Serie geschrieben wurde oder so, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Nee, der Song, der ist von Leo Sayer und ähm, der ist nämlich, da schließt sich wieder der Kreis zu unserer Folge, die wir vorher schon mal gemacht haben, zu ähm, Musik aus den 70er Jahren. Mhm. Und ja, also äh, Leo Sayer ist auf jeden Fall Musiker der 70er Jahre.
1: Ah, okay, cool. Ja, mhm. dann... Ist vielleicht die Serie wirklich auch nach dem Song irgendwie ja, benannt. Ja, denke ich auch. <lacht> ja. ja, ganz spannend. Ähm, die Serie ist nämlich auch ähm, wieder wie bei Sort Of. Ähm, in der Episode haben wir auch ganz viel über Autoren-Serien geredet. Ja. Und das ist nämlich Thunder in My Heart auch. Mhm. Ähm, denn sie wurde eben geschrieben von der Person, die auch die Hauptrolle spielt. Von Amy. Und jetzt will ich ihren Nachnamen gar nicht aussprechen, weil er bestimmt dann falsch ausgesprochen ist. Ich sage... Das ist Mon, heißt sie.
0: Also sie ist Schwedin. <lacht> Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man es französisch ausspricht <lacht> oder ähm, nicht. Würdest Aber du sagen, es also,
1: ist das ist Mont?
0: Ich... Weiß es nicht, aber man kann ja dazu sagen, wir haben ja gerade ganz kurz äh, recherchiert und ähm, sie war nämlich ein teenie in Schweden mhm. und ähm, zwar als, ja, so Sängerin oder… Ähm ja, wie sagt man?
1: Ja, sie war, glaube ich, wirklich so ein Popsternchen. Genau, so
0: ein Popsternchen. Und da ist sie nämlich unter dem Namen Amy Diamond aufgetreten.
1: Damit das nicht passiert, Und ich was glaube, ich glaube ja, Wahrscheinlich. wahrscheinlich Also,
0: vielleicht wird es dann tatsächlich Französisch ausgesprochen. Und ich meine, wenn wir einen Französischexperten haben, dann bist ja wohl du das, Julius.
1: Ja, 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 ich, ich lerne, ja, ich lerne. Mhm. Genau, also auf jeden Fall... Ähm hat sie die Serie kreiert, mhm. Amy, und spielt eben in der Serie die Hauptfigur, und zwar die 22-jährige Sigge.
0: Wie gesagt, es spielt in Schweden und ähm, ich weiß gar nicht den Ort, der ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, also zumindest noch nicht. Ja. Ähm, und es ist eine Coming-of-Age-Story, würde ich sagen.
1: Genau, und zu den Hard Facts, es ist eine comedy und die erste Staffel gibt es jetzt in der ARD-Mediathek mhm. und es sind kurze 30-minütige Folgen.
0: Ja. Und wir sind jetzt gerade mal richtig tief in die erste Episode natürlich eingestiegen. Und äh, ich sag mal so, es fängt intensiv an.
1: Es fängt intensiv an und direkt, finde ich, mit einem fremdschämigen Moment… <lacht> Weil man sieht, Sigge, wie sie Sex hat, mhm. mit einem Typen, der Edwin heißt. Mhm. Und ehrlich gesagt, in dieser Szene habe ich mir die Frage gestellt, ähm, ob das ein Film- oder Seriending ist oder ein hetero ding mhm. dass man seine Klamotte bis auf die Unterhose anhat, während man Sex hat. Ich finde, das sieht man häufiger in Serien, und ich finde das immer ein bisschen bizarr.
0: Also ich kenne das jetzt auch nicht so aus der Realität. <lacht> <lacht> ähm, aber I don't know. F vielleicht bin ja. ich da auch. Ähm.
1: Na, weil ich denke dann manchmal halt so, naja, es ist wahrscheinlich irgendwie ein Filmserien-Ding, weil klar um unterschiedliche die nicht Leute. Nackt zu zeigen. Genau. Also natürlich sind dann irgendwie schauspielende Personen in einem unterschiedlichen Level irgendwie komfortabel mit Nacktheit vor der Kamera auch sowas hat es vielleicht für einen Sinn muss das mhm. so sein etc vollkommen nachvollziehbar aber ich finde das sieht man dann doch irgendwie so häufig dass ich mir manchmal dann einfach denke so hä ist das bei anderen Leuten ganz normal ich sag mal so bei mir ist es eigentlich nämlich auch nicht normal sondern ich würde sagen man sieht schon man mehr Klamotten aus
0: relativ weitgehend <lacht> man zieht aus ja. ja
1: und die schlimmsten Personen sind natürlich die 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 Socken anlassen
0: <lacht> ja ähm, auf jeden Fall. Und ja, aber ich finde trotzdem, äh, obwohl die beiden so viel anhaben, ist es schon eine ziemlich krasse Szene so für den Anfang, weil man doch dann schon ziemlich viel sieht und ähm, ja. jetzt wird es ein bisschen explizit, aber <lacht> ähm, es geht dann relativ schnell darum, dass... Ähm, Edwin kommt, er kündigt das an und er will dann auf äh, Sigges Bauch ejakulieren mhm. und ähm, dann fragt sie auch so, warum? Und er so, ja, er so ja, genau. Und er so, ja, weil es geil ist. Und boah, da, wirklich, da sind wieder schon alle Alarmglocken bei mir angegangen, weil erstmal denke ich mir so, ja, offensichtlich ist es für Sigge nicht geil. Und irgendwie finde ich es dann auch voll schlimm, dass sie dann nicht Nein sagen kann. Ja. Und ähm, ja und er das dann auch irgendwie nicht mitschneidet, dass sie das nicht will und es einfach macht.
1: Findest du nicht aber auch, ehrlich gesagt, jetzt sind wir in so einem kleinen Sex-Talk drin, aber mhm. das gibt es einfach bei der Serie, jetzt bietet sich einfach mhm. an. Aber ich finde, das ist auch irgendwie so ein komisches, ich finde, das zeigt direkt irgendwie, was auch Sex für Männer und Frauen, glaube ich, eben in hetero Beziehungen in dem Fall eben dann oft irgendwie ist, dass es irgendwie der Mann sagt so, so ja, weil es geil ist, aber es ist geil einfach für ihn nur und es ist ihm eigentlich scheißegal wirklich, ob es für sie irgendwie geil ist. Mhm. Also er zieht eigentlich quasi sein Pleasure überhaupt nicht aus der anderen Person ab, das mhm. für die andere Person auch so toll ist wie für ihn, mhm. ist es nicht wirklich bizarr und ich finde das auch eine unangenehme Situation direkt und ich glaube deswegen, die ich finde die Serie schlägt einen so ein bisschen irgendwie ins Gesicht am Anfang, weil man direkt in dieser Szene ist, die komisch intim ist, aber halt auch mhm. trotzdem zwischen diesen Personen, die ja auch distanziert sind auf eine Art, obwohl mhm. sie gerade eben ineinander okay. sind. Ja. Ähm, und ich finde, deswegen ist es wirklich so, dass man direkt denkt, so, uh, äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich jetzt in dieser Situation dabei sein will.
0: Ja, aber das finde ich halt auch wieder so krass, ähm, weil ich finde, das ist ja auch, das geht jetzt auch wieder so ein bisschen tiefer. <lacht> <lacht> Talking about a <the> quickie. <lacht> Quickie-Folge. Ähm, nein, aber so, weil ich finde so, ja, es ist geil, weil es Common Sense ist für dich als Mann, dass es geil ist, weil du das halt auch im Pornos immer siehst. Ja. So, und das ist halt auch, ach, ich finde das alles einfach so absurd. Und
1: weil das auch, finde ich, dann so wie ich finde, das ist dann auch irgendwie direkt wie so vor anderen Männern irgendwie damit angeben, vor dem geilen, vor dem geilen Sex, den man mhm. hat und so. Und da ist man natürlich auf ihr gekommen. So, irgendwie ist es ja. weißt du, das ist diese ganze äh, schreckliche <lacht> Verbindung. Voll. Die es, da gibt. es
0: ist ganz fürchterlich und ich glaube, man kann da auch wirklich noch tiefer ins Thema einsteigen, aber das würde vielleicht unsere Quickie-Episode hier <lacht> sprengen an der Stelle. Da können wir aber vielleicht noch mal eine Extra-Episode. Aber möchtest du noch was also Na, sagen? Aber ich würde nur sagen, es
1: macht natürlich Sinn, dass wir jetzt in der... Folge, die wir als Quickie bezeichnen, natürlich auch mal erstmal über Sex reden. Also insofern ähm, ja, hat es schon einen Sinn.
0: Ja, ich finde dann, die Szene ähm, löst sich auch wieder ganz absurd dann auf, weil er ist dann ja fertig und äh, irgendwie so geht dann auch pfeifend davon, was ich auch sehr absurd finde und sie ist dann irgendwie angeekelt von ja, dem Sperma auf ihrem Bauch, wäscht das dann ab ähm, und ja, dann geht's in die nächste Szene, die dann auch relativ intensiv ist, weil äh, Sigge dann nämlich noch im Badezimmer ist, mhm. mit ihrem Gesicht im Duschvorleger und ähm, ja, sie masturbiert, weil sie natürlich noch nicht fertig war. Ähm,
1: ja, aber findest du nicht irgendwie auch, dass die Szene, soll ja wahrscheinlich auch wieder so sein, dass man so ein bisschen ist so, was ist denn hier jetzt schon wieder los, <lacht> weil ich verstehe ja total, dass Sigge dann sagt, naja, ich bin hier nicht gekommen, das muss ich jetzt noch mm -hmm. zu Ende führen für mich im Badezimmer. Mm -hmm. Aber sie macht das irgendwie auf so eine absurde <lacht> Art, ja, total. dass das man so denkt, so will sie überhaupt dabei auch... Pleasure empfinden. Möchte sie da überhaupt jetzt eine schöne Erfahrung haben? Weil mhm. es, weißt du, was ich meine? So zum Orgasmus zu kommen, könnte man ja bestimmt auch in einem Badezimmer schöner gestalten als so.
0: Ja, voll. Und das finde ich auch eigentlich wieder voll äh, witzig, weil ähm, ich musste nämlich, als wir gesagt haben, ja, wir gucken diese Serie und die ist schwedisch, äh, musste ich direkt an die Serie denken, Love and Anarchy oder Liebe und Anarchie. Und ähm, die ist ja auch schwedisch und da geht es mhm. auch viel um äh, Sex. Und die Protagonistin in dieser Serie äh, masturbiert auch irgendwie in einer der allerersten Szenen und, im Badezimmer. Ich ja. weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und irgendwie dachte ich mir, da so, ist das so ein Ding in schwedischen Serien, <lacht> dass Frauen sich immer im Badezimmer anschließen zum Masturbieren?
1: Vielleicht muss das in dem Pitch direkt mit drin sein, ja. ansonsten wird ah, die Serie, Serie nicht <lacht> wird die Serie nicht genommen.
0: Ja, aber... Ähm.
1: Aber ich glaube ehrlich gesagt, diese Szene auch trotzdem beschreibt schon ganz gut irgendwie auch Sega, glaube ich, als Person. Mhm. Weil irgendwie ist es so alles all over the place, würde mhm. ich sagen. Es ist irgendwie... Ich würde sagen, Sigi ist eine Person, die sich noch nicht unbedingt so gefunden hat im Leben und noch nicht so genau weiß, was sie eigentlich will.
0: Ja, voll. Also ich glaube, es ist ja so, ihre Lebenssituation ist so, sie ist gerade von zu Hause ausgezogen und ähm, ihre Eltern haben sich, so wie es ja scheint, getrennt.
1: Ja, und ähm, ich denke auch…
0: Verspannungen.
1: Genau, und ich denke auch, das wird ja dann… Ähm, nochmal ein Thema sein, weil der Vater nicht auftaucht mhm. in der Serie, aber quasi über ihn gesprochen wird oder er Nachrichten schreibt. Also er scheint eine schwierige Person zu sein im Leben der Familie.
0: Ja, ich glaube auch. Und um jetzt noch einmal ganz kurz die Handlung der äh, Episode zu umreißen, also mhm. diese Sexszene, die wir jetzt hier minutenlang <lacht> beschrieben haben, geht eigentlich auch nur eine Minute <lacht> insgesamt. Äh, und äh, ja, dann chillen eigentlich Sigge und Edwin ganz kurz miteinander und ähm, ja, dann kommt so ein bisschen so zu der Frage so, was sind wir, wie stehen wir zueinander? Mhm. Und dann macht sie so einen Spruch und sagt so, ja, ähm, vielleicht sind wir ja zusammen oder irgendwie sowas in die Richtung und er muss voll lachen und macht sich darüber lustig und dammt sie damit eigentlich und dann will sie abhauen. Und das finde ich halt auch wieder so geil, weißt du, dann dammt er die so und äh, dann haut Sie aber im Endeffekt dann doch nicht ab, weil irgendwie keine Züge oder Busse mehr fahren, bla. bla, bla. Aber dann pennt sie doch da und ist halt beleidigt und er so, äh, kann, können wir Löffelchen machen? So, sowas nervt mich so sehr, ja. wirklich. Ja, da kriege ich so zu viel.
1: Ja, mich hat diese Einstiegsszene oder diese Szenen mit ihm, die haben mich alle ein bisschen falsch angefasst. Ja, voll, auch, ähm, ja. Was es natürlich auch machen soll. Also natürlich. Es, es soll uns halt hier jetzt auch so eine toxische Beziehung gezeigt werden. Aber ja, insofern ist es eben schwierig, weil es natürlich Sigge nicht im besten Licht darstellt, mhm. weil sie eben nicht dann Nein sagt, weil sie eben nicht äh, dann geht, mhm. ähm, sondern quasi so halt mitmacht. Und trotzdem ja auch ähm, sagt er ja schon auch so, hey, für eine Beziehung, ähm, wenn wir eine Beziehung wären, dann würden wir auch mehr reden. Mhm. Was ja anscheinend auch in der Beziehung, also ich nenne es jetzt trotzdem, Beziehung, mhm. nicht stattgefunden hat. Mhm. Insofern, ja, ist sie, glaube ich, aber auch nicht so nämlich sicher, dass sie da eigentlich sein möchte mit ihm.
0: Ja, ich meine, das finde ich halt so krass, weil im Endeffekt, sie fand den Sex ja irgendwie... Nicht befriedigend auf jeden Fall und auch nicht besonders gut, weil sie ja auch dann genervt war, dass er da äh, diese Aktion mit der mit dem Kommen irgendwie hatte am Ende und ähm, ist irgendwie auch genervt von der Art und Weise, wie er mit ihr redet, aber dann bleibt sie halt da und irgendwie trauert dann über die Episode auch so ein bisschen über ihn hinweg so, also ja, ja. so trauert darum und das ist irgendwie weird, aber ich muss sagen und das passt halt irgendwie so in dieses Coming-of-Age, ja. finde ich voll gut, weil ähm, ich finde gerade als junge Frau ist es halt super schwierig, so Grenzen aufzuzeigen in gerade so mhm. äh, Konstellationen mit dann vielleicht Männern oder wo es dann vielleicht nicht unbedingt um tiefe Gefühle geht, aber vielleicht dann doch in, in irgendeiner Art und Weise, auch nicht um Abhängigkeiten, aber dass man dann vielleicht das Gefühl hat, man ist irgendwie was schuldig oder man muss sich jetzt so und so ja. ähm, benehmen oder so und so agieren. Und ähm, das finde ich halt echt cool an der Episode, dass sie halt so mega schonungslos irgendwie so welche Sachen zeigt.
1: Ja und ultimativ ist es ja genau das mit, ähm, ich glaube es ist total einfach auch dieses Alter. Mhm. und das repräsentiert die Serie sehr gut, würde mhm. ich sagen. Einfach so, sie ist halt 22.
0: Ja, und der Rest der Episode spielt eigentlich hauptsächlich dann auf einer Geburtstagsparty von Sigges bestem Freund. Genau. Sam, ja. Der übrigens gespielt wird von Alexander Abdallah. Ähm, kanntest du den? Nee. Den Schauspieler. Der spielt auch bei Snubber Cash mit. Das ist auch so eine schwedische Serie, die so im Milieu spielt. Und es ist so ein bisschen so das schwedische Vorblocks, nenne ich es jetzt mal. Ah, okay. Ähm, ist eine ganz coole Serie, bisschen zu absurd ähm, an manchen Stellen, aber ist ganz gute Unterhaltung, wenn man so auf das Genre spielt und ähm, Alexander Abdallah spielt da auf jeden Fall einfach so krass, also schauspielerisch ist es wirklich richtig richtig nice, was Ida da spielt. Deswegen war ich jetzt voll überrascht, äh, ihn da zu sehen und cool. ähm, ist direkt auch mein Lieblingscharakter geworden. <lacht> <lacht> Aber who knows, was noch kommt.
1: Ja, ich finde auch in dieser ersten Episode geht es eigentlich hauptsächlich dann um diese Party mhm. und quasi, dass man halt auch die Beziehungen kennenlernt mhm. und das ist eben Sigge und Sam, die befreundet sind mhm. und ansonsten ist noch ihre Freundin Antonia da mhm. und ähm, außer dieser Partysituation geht es ansonsten, finde ich, viel um das Thema Familie. Ja. Einerseits eben bei Sigge, weil eben, Sie dann zu ihrer Mom und ihrem jüngeren Bruder mhm. eben kommt auch und ähm, die eben wirklich einfach so quasi versuchen damit umzugehen mit dem Nicht-Präsenten in dieser Episode, Vater, mhm. der da anscheinend irgendwie so eben eine Lücke hinterlassen hat und irgendwie halt, ja, wo wir noch nicht so richtig wissen, warum was er nicht ist. da ist, was vorgefallen mhm. ist. Und er zum Beispiel nämlich eigentlich seinem Sohn verspricht, mit ihm ins Kino zu gehen, um dieses Versprechen dann nicht mhm. eben einlöst und Sigge ihren Bruder daraufhin eben versucht aufzuheitern.
0: Ja, und genau bei Sam in der Familie sehen wir halt auch, dass äh, sein Vater auf jeden Fall pflegebedürftig ist ja. ähm, und er damit auf jeden Fall struggelt ähm, und... Ja, die Mutter taucht auch nicht auf, also ja. wird auch nicht thematisiert, ist irgendwie auch nicht da. Ähm, deswegen, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Strang, der auf jeden Fall, oder eine Säule der Serie quasi neben dem, was auch zum Erwachsenen werden dann dazugehört.
1: Ja, weil wir ja sagen, dass das hier eine Quickie-Episode ist, mhm. würde ich ehrlich gesagt direkt in die Zauberkugel Voll. schauen. Ähm, was denkst du denn? Melina, wie es weitergeht ja. in Thunder in My Heart.
0: Also, meine Einschätzung ist, dass ähm, jetzt Sigge erstmal noch ein bisschen über Edwin ähm, ja, wegkommen muss und irgendwie doch mehr in ihn verliebt ist, als sie sich eigentlich eingesteht. Mhm. Ähm, dann glaube ich, dass ihr bester Freund Sam mehr für sie empfindet, als jetzt auch äh, irgendwie auf dem Tisch liegt gerade, mhm. äh, dass da vielleicht dann auch ein Konflikt kommen wird, weil sie vielleicht nicht so fühlt oder noch nicht oder sich nicht sicher ist oder sie halt noch an Edwin hängt. <lacht> ähm, dann glaube ich, dass Antonia noch mehr, also die Freundin noch mehr ins... Ähm, die Freundin von Sigge dann noch mehr ins äh, Scheinwerferlicht gezogen wird. Ähm, ja. Das äh, ist dann auch ganz interessant, weil sie ja auf jeden Fall queer ist. Und ich glaube, dann wird vielleicht auch da noch mal thematisiert, so Sexualität und sich ausprobieren und so. Also mhm. das kann ich mir auch gut vorstellen. Und äh, ja, ich glaube, dass der Vater dann von Sigge auch bald irgendwie... Ähm, auftauchen wird und ich glaube, ja. im Allgemeinen geht es einfach darum, so, ja, jetzt erwachsen werden, ähm, man hat sich irgendwie vielleicht darauf gefreut, jetzt endlich alleine zu wohnen, ist man wirklich abhängig, wer ist man und so weiter und so fort. Ja. Hast du noch irgendwas, <lacht> äh, was du noch siehst und ich noch nicht genannt habe?
1: Ja, ich glaube auch, dass es viel eben um den Vater gehen wird, mhm. der eben ja jetzt nur so als Schatten da ist mhm. eigentlich und der dann aber, glaube ich, halt ins Licht treten wird mhm. und wir dann auch wissen, was da stattfindet. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es da auch um mentale Gesundheit geht mhm. und irgendwie, dass er vielleicht auch eben da Probleme hat. Ja. Ansonsten, ja, bin ich mal gespannt, weil ich will eigentlich dann auch schon, dass quasi Sam und Antonia auch noch ein bisschen auserzählt werden. Mhm. Und... Ich muss sagen, ja, ich bin auch ganz gespannt, ehrlich gesagt, wie sie mit Antonia in der Serie weiter mhm. umgehen, weil ich habe mir hier als Notiz aufgeschrieben, dass ich eigentlich die meiste Zeit fand ich das Kostüm und Bühnenbild total gut, mhm. das war so eines irgendwie der schönen Sachen, ich finde irgendwie, dass die... Wohnungen zum Beispiel, in denen sie sind, die sind, finde ich, sehr realistisch auch ja, irgendwie umgesetzt. weil sie auch so
0: unaufgeräumt sind irgendwie, ne?
1: Genau, also zum Beispiel sind sie dann in dieser Partysituation und dann stolpert sie die irgendwann halt durch den Eingang, der voller Schuhpaare mhm. liegt, äh, ist und sowas finde ich halt irgendwie spannend und es wirkt alles auch so ein bisschen unprätentiös, es ist ja. eben nicht so… Es wirkt nicht gestaged. Es wirkt nicht so, als hätte man das extra alles so hindekoriert. Und das finde ich halt eine total gute Eigenschaft. Und ich muss auch sagen, dass ich Siges Klamotte richtig cool fand, mhm. die meiste Zeit. Und dann aber im Gegensatz fand ich Antonias äh, Klamotte, Kassi. die sie trägt. Das wirkte für mich wie ein Kostüm. Ich finde, das hat man irgendwie so sie eingekleidet. Also würde man so sagen, so naja, queere Person oder so. Ja. Oder lesbische Frau. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat das alles irgendwie so ein bisschen... Das wirkte nicht so, als hätte sie in die, dieser Klamotte schon mal gelebt.
0: Mhm. Ich meine, ich weiß halt nicht so ganz genau, wie so der schwedische Stil im Allgemeinen ist. Vielleicht passt es jetzt da irgendwie auch wieder besser, als wenn man es von hier aus beobachtet. Mhm. Ähm... Aber ja, also irgendwie, du hast ja dann auch irgendwann zu mir gesagt, mein Gott, jetzt durfte sie endlich ihre Cappy ausziehen. Ja, ähm, ja also das wirkte schon alles so ein bisschen so von jemandem, der nicht queer ist, wie sieht eine queere Person aus und so ziehen wir sie an. Ja. Ja, aber vielleicht war es nur das Party-Outfit, let's see.
1: Das stimmt natürlich, vielleicht war <lacht> das natürlich ein brandneues Outfit, extra für die Party gekauft.
0: Das kann sein. Ja. Und Julius, da frage ich dich doch jetzt mal direkt, wie sieht's bei dir aus? Continue watching? Ja, nein oder nur, um dich ein kleines bisschen aufzuregen?
1: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen unschlüssig diesmal. Mhm. Und das ähm, ja, bin ich auch nicht häufig, aber ich glaube einfach, ich muss in der Stimmung sein, die mhm. Serie zu schauen. Und ich würde sagen, es ist auch so, um sich ein kleines bisschen aufzuregen, mhm. aber eben weil natürlich das eine Zeit im Leben ist, die jetzt mir hier gezeigt wird, so diese Anfang-20er, mhm. wo eben viele Leute noch nicht so richtig halt wissen, wer sie sind mhm. oder wohin die Reise führt. Ich meine, nicht als wüsste man es vielleicht zehn Jahre viel besser. Aber ich glaube, zehn Jahre später, hat, was man schon meistens hat, glaube ich, ist eine gewisse Ruhe darin. Mhm. Und hier ist eine gewisse Hektik zu sehen. Mhm. Also ist alles irgendwie noch so ein bisschen drunter und drüber und das irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Mhm. Und das ist nämlich das, wo ich nicht weiß, ob ich da immer in Stimmung für bin. Mhm. Weil man quasi ja dann schon, glaube ich, über diese erste Staffel jetzt dann auch Leuten beim Fehlermachen zusieht mhm. und ich weiß nicht, ob ich da immer in Stimmung bin, irgendwie mit Täter zu sein.
0: Mhm. Ja, verstehe ich total. Wie ähm, ist denn bei dir? Ja, also ich glaube, ähm, ich will auf jeden Fall weiterschauen, auch ein bisschen aus der Neugier heraus, ob ich mich aufregen kann. <lacht> <lacht> ähm, denn ich bin mir sicher, das kann ich mit, ähm, ja, mit äh, ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, aber ich finde auch ganz spannend, weil ich musste an manchen ähm, Stellen so ein bisschen an Girls denken. Ja. Weil es ja auch genau um diese gleiche Phase im Leben irgendwie geht und ähm, irgendwie auch dieses ungeschönte Ruhe irgendwie gezeigt wird mhm. und auch, ja, auch mal normale Körper zum Beispiel. Total. Ähm,
1: und man muss auch sagen, ich finde diese Anfangs-Sex-Szene erinnert einen auch schon an Girls genau. mit äh, Hannah und Adam.
0: Total. Und ähm, ich finde das daher einfach ganz spannend, weil Girls ist ja jetzt auch schon wieder wie alt ist Girls? Zehn Jahre?
1: Ja, das weiß ich auch Mindestens nicht genau, aber es ist schon eine Weile.
0: Zehn Jahre alt. Und ähm, ich glaube, jetzt, wenn man es sich retrospektiv jetzt nochmal oder jetzt nochmal anschaut, glaube ich, ist da auch einiges problematisch irgendwie an der Serie. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es irgendwie spannend, nochmal aus, aus dieser neuen Zeit, aus der Jetztzeit quasi. Äh, da drauf zu schauen, also ja, das auf, auf diese Thematik. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Und ähm, natürlich, ich mag eigentlich ganz gerne schwedische Produktion, muss ich sagen. Mhm. Also äh, ich finde, es ist eigentlich immer ganz gut erzählt. Es ist nicht so, ja, ich finde halt leider, deutsche Serien schaffen es manchmal nicht so wirklich von diesem... Cringe-Sein wegzukommen und ähm, ich finde, ja. dass schwedische Produktionen das eigentlich immer ganz schön schaffen und ähm, das Einzige, was mir ja ein Dorn im Auge ist, okay. ist ja, dass es äh, die Sprache, ja. Man ja. kann es nicht im Original gucken in der ARD-Mediathek und das ist so ein bisschen so ein Bummer für mich, weil ich finde, an manchen Stellen ist die Synchronisation leider irgendwie nicht so geglückt.
1: Das stimmt. Das ist auch ehrlich gesagt einer der Punkte, warum ich weniger, glaube ich, euphorisch bin, mhm. als ich bei der Serie sein könnte, weil eben quasi diese sowieso schon, die Szenen, die sowieso schon so ein bisschen fremdschämig sind, mhm. werden natürlich durch eine schlechte Synchronisation schlimmer. Mhm. Total. Und das ist ja, diese Szenen sind ja vor allem die, die so gerade so eine feine Linie einfach eben gehen müssen, so ja. zwischen eben dann too cringe oder eben dann doch irgendwie unterhaltsam. Ja, voll. Und ja, das ist wirklich auch ein Ding und dass es ja auch wirklich nur Deutsch als Sprache gibt, ja. also auch keine andere
0: Synchronisation. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen Bammer. Aber ähm, mal schauen, ob ich es weiter aushalte mit der Synchronisierung, denn ja, ich glaube, äh, jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, bin ich schon wieder irgendwie Feuer und Flamme. <lacht> ja, das stimmt,
1: ehrlich gesagt. Jetzt habe ich auch wieder mehr Lust und ich muss aber auch sagen, weil ich vor allem auch die Hauptperson sehr gerne mag ja, und ich finde, dass sie das sehr voll, gut spielt.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall super sympathisch und spielt das richtig gut und ja, irgendwie sie, ich finde halt auch so cool, dass sie auch einfach so real aussieht. Also ich finde, das hat man ja dann ja. oft irgendwie bei Serien, dass Leute einfach so überperfekt irgendwie aussehen und ich finde sie, sie könnte halt so unsere Freundin sein irgendwie.
1: Total und ich finde das auch so das Positive, dass das eine Serie ist, die einfach auch zum Beispiel von Körperlichkeit und mhm. so divers ist, mhm. was man einfach in Serien viel zu selten sieht. Voll.
0: Cool. Das war unsere Quickie-Folge für heute. Ich mache jetzt yes. hier mal den ganz unscharmanten Cut, aber ich glaube, das wäre euch ganz gut.
1: Ja, finde ich auch.
0: Cool, dann freue ich mich auf nächste Woche mit dir, Julius.
1: Ja, freue ich mich auch und,
0: schon. Und ähm, vielleicht haben wir da ja mal wieder was ganz Spannendes im Ärmel.
1: <lacht> Sicherlich.
0: Dann bis nächste Woche und wir sehen uns wieder. Bei Galerie, Galerie Television.
1: Television.